0: Shakespeare Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Nach der Schule erst einmal ein freiwilliges Soziales Jahr einlegen. Dafür entscheiden sich immer mehr junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren, die damit nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch der Gemeinschaft etwas Gutes tun. Wer jetzt bei fsj allerdings an Praktikanten denkt, die hauptsächlich Kaffee kochen und Fotokopien machen müssen, der liegt kräftig daneben. Zumindest die beiden jungen Damen, die jetzt bei mir im Studio sitzen, haben in ihrem freiwilligen sozialen Jahr eine ganze Menge bewegt. Ich begrüße Hanna Weingärtner vom Theater Mollerhaus und Lilly Ludwig von unserem eigenen Sender von Radio Darmstadt. Hallo erstmal ihr beiden.
1: Hallo, hallo.
0: Ihr seid ja hier, weil ihr eine Kooperation zwischen euren beiden Arbeitgebern ins Leben gerufen habt und gemeinsam den Elchslam veranstaltet. Aber lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Zuerst wird mich natürlich interessieren, wie ihr überhaupt zum FSJ gekommen seid. Wie war das bei dir, Hannah?
1: Ja, also ich muss sagen, mir war klar, nach dem Abitur will ich auf jeden Fall nicht mal erst studieren, sondern einfach mal ein bisschen Pause haben vom Lernen. Und recherchierte dann damals so im Internet und fand doch raus, dass es die Möglichkeit gibt, ein FSJ zu machen und das fand ich eine echt coole Idee, auch weil ich schon jahrelang nicht professionell Theater spiele und dann habe ich gesehen, dass ich jetzt mal ein bisschen vielleicht professioneller da eintauchen kann, nicht im Spielen, aber im Hintergrund mhm. und das fand ich eine echt coole Idee.
0: Okay, also Leidenschaft auf der einen Seite fürs Theater und auf der anderen Seite jo, einfach noch nicht entscheiden müssen, wie es weitergeht. Genau. Ja, cool. Und Lilly, du wolltest immer schon mal Radio machen?
2: Eigentlich noch nicht mal mehr unbedingt. Ähm, bei mir war das so, ich habe, als ich gerade 17 geworden bin, mein Abi geschrieben und dann war mir eigentlich klar, dass ich jetzt mit 17 noch nicht direkt studieren will. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich selbst noch nicht wusste, wohin es überhaupt gehen soll, jetzt ähm, direkt nach dem Abi. Und ähm, ich wusste aber, dass mich der Kulturbereich interessiert. Und dann habe ich gesehen, dass man neben einem FSJ im sozialen Bereich auch ein FSJ im Bereich Kultur machen kann. Und das fand ich eigentlich eine super Idee, weil einmal hat mich natürlich der Kulturbereich interessiert. Auf der anderen Seite fand ich es auch schön, anderen Leuten damit zu helfen oder sie zu unterstützen in irgendwelchen Sachen. Und ähm, gerade im Kulturbereich freut man sich ja meistens über irgendeine Form von Unterstützung. Und ja... Dann habe ich gesehen, dass man das beim Radio machen kann und das hat sich extrem interessant angehört und dann bin ich hier gelandet und sehr froh darüber.
0: Ja, also das kann ich dir sagen, wir beim Sender sind auch alle sehr froh, dass du hier bist, denn du schmeißt den Laden ja in ganz vielerlei Hinsicht. Was, was von dem, was du da machst, gefällt dir am besten?
2: Naja, natürlich. Also ich habe einmal, einerseits von, zu meinen Aufgaben zählt natürlich hier die Website so ein bisschen ähm, intakt zu halten, die Startseiteneinträge zu machen oder Sendungen nach der Ausstrahlung in die Mediathek zu stellen. Auf der anderen Seite darf ich auch Sendende manchmal bei der Technik unterstützen. Das macht natürlich Spaß am, am Mischpult zu stehen und ähm, ja, so äh, mit anderen über verschiedene Themen ähm, Sendungen zu hören. Und ähm, natürlich, ich darf auch eine eigene Sendung machen und gestalten und äh, das ist natürlich auch immer extrem schön und macht extrem viel Spaß.
0: <lacht> Glaube ich. Hat ein eigenes Theaterprogramm hast du aber noch nicht.
2: <lacht> Nein, so weit ist es dann doch nicht gekommen. Ja,
1: Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel aus dem Jahr mitnehmen können. Also am Anfang bin ich natürlich erstmal viel mitgelaufen, habe mir alles anschauen dürfen, war oft bei Workshops dabei, die Theaterstücke behandelt haben, die bei uns liefen. Und habe auch so viel natürlich im Hintergrund mitbekommen, dass da ganz viel auch im Büro dahinter steckt, was alles organisiert werden muss, damit so eine Veranstaltung läuft. Und je länger ich dann dabei war, umso mehr Aufgaben konnte ich dann teilweise selbst oder auch ganz selbst übernehmen. Und es war auch einfach eine schöne Erfahrung.
0: Mhm. Gab es irgendwas, was ganz anders war, als du es erwartet
1: hättest? Tatsächlich nicht ganz anders, aber ich hätte nicht erwartet, dass man so viel im Hintergrund zu tun hat, gerade auch was darum geht, irgendwie Projekte umzusetzen, dafür Förderungen zu bekommen, dass das wirklich sehr schwierig ist, dass man häufig nicht sofort weiß, klappt das jetzt, klappt das nicht, dass man da einfach auch mal ein bisschen zuversichtlich sein muss.
0: Okay, Zuversicht können wir alle immer gut gebrauchen. Genau. Was war bei dir anders, Lilly?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin gar nicht mit so vielen Erwartungen in, überhaupt in mein FSJ gegangen. Ich ähm, habe mir einfach gedacht, Radio hört sich interessant an. Und äh, so war es dann natürlich auch. Und ähm, ja, also auch generell das FSJ und wir haben ja auch Seminare bei unserem FSJ und auch die Seminare, dass die überhaupt so sind, wie sie sind, weil ich fand die extrem spannend. Ich kannte bisher nur Leute, die im sozialen Bereich ihr FSJ gemacht haben und da von ihren Seminaren erzählt haben, die meistens nicht sehr spannend waren. Aber ich muss sagen, ich war echt überrascht bei uns von den Seminaren, weil wir meistens über irgendwelche Kulturthemen geredet haben, aber auch gesellschaftliche Themen und äh, dadurch hat man extrem coole Leute auch kennengelernt und die Seminare haben unglaublich viel Spaß gemacht. Und so habe ich ja auch Hannah kennengelernt und ähm, auch ganz viele andere tolle Leute.
0: Ja, das heißt, da ist auch eine Menge Austausch in der FSJ-Community.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil bei mir war das so aus der Schule raus, dann 35 bis 40 Stunden Woche. Ähm, bei mir waren es am Anfang, also bei mir waren es meistens so 35, 36, je nachdem, wie viele hm. Überstunden ich gemacht habe oder so. Ähm, aber dieser Umbruch einfach von Schule auf komplett durchgehend arbeiten, der, der hat für viele am Anfang so ein kleines Problem verursacht. Und einfach dann Leute zu haben, mit denen man sich darüber austauschen kann oder wenn es kleinere Probleme in den Einsatzstellen gab, dann zu hören, ähm, ja, der hat das gleiche Problem und wie geht der damit um? Oder ähm, auch selbst, wenn es keine Probleme gab, einfach zu hören, was es auch so für andere FSJs auch noch gibt und ja, was klar. zu den anderen Aufgaben zählt.
0: Aha. Was würdet ihr jungen Leuten empfehlen, wenn sie ein FSJ machen wollen? Also, wenn ich so raushöre, machen schon mal ja?
1: Ja, auf jeden Fall machen, klar. <lacht> und dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, FSJ im Kulturbereich machen, weil da bekommt man auf jeden Fall einiges mit, was man vielleicht sonst noch nicht so durchblicken konnte. Und wie auch Lilly gerade schon gesagt hat, die Seminare sind einfach unglaublich bereichernd und man lernt super nette Leute kennen.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man generell an dieses FSJ mit einer großen Offenheit rangeht. Weil wenn man offen ist, das hat man auch gemerkt, die meisten Leute, die tatsächlich ein FSJ, jetzt ich kann nur über den Kulturbereich reden, im Kulturbereich gemacht haben, waren unglaublich offene Leute, die unglaublich offen für viele verschiedene Erfahrungen waren. Und das hat denen im Endeffekt auch in ihren Einsatzstellen geholfen.
0: Okay, also offen sein. Gespannt sein, neugierig sein und dann bringt es auch was. Euch hat es was gebracht, ganz offenbar. Uns auch, denn ihr habt eine tolle, öffentlichkeitswirksame Aktion ins Leben gerufen. Über die sprechen wir gleich. Aber vorher gibt es einen ganz kleinen Verschnaufer mit Musik. Ihr habt also gemeinsam den Elchslam aus der Taufe gehoben. Was ist denn so ein Elchslam überhaupt?
2: Also man muss zuerst sagen, ähm, das war ursprünglich Hannas FSJ-Projekt, weil wir bei einem FSJ-Kultur ähm, das Ganze immer ein Projekt organisieren müssen. Das war in meinem Fall der Girls' Day, dass ich den Girls' Day durchgeführt habe. Man kann aber auch eigene ähm, Veranstaltungen organisieren oder etwas anderes. Und das war ursprünglich äh, Hannas FSJ-Projekt oder ist Hannas FSJ-Projekt. Und ähm, da das Ganze dann online verlegt werden musste, dazu wird Hannah gleich, glaube ich, noch was sagen. <lacht> ähm, ich darüber dann gleich erzählen. Genau. <lacht> Habe ich zu ihr rett. gesagt, sie kann es doch auch noch bei uns, ähm, zu uns ins Radio bringen.
0: Du, du warst der Rettungsanker für den Ach, fehlenden Live-Auftritt.
2: Das nicht unbedingt, denn die haben es eigentlich noch über Social-Media-Plattformen verbreitet. Aber
1: ja, ich glaube, ich fange jetzt am besten <lacht> an, Erzähl
0: mal, an
1: zu erzählen, bevor das jetzt für alle Zuschauer so verwirrend wird da draußen. Also, wie Lilly schon erwähnt hat, jeder sollte bei uns ein Projekt machen, was selbstständig organisiert wird und was auch dann der Einsatzstelle Mehrwert bringt und etwas Neues ist. Und ich hatte mir für unser Theater überlegt, dass es doch richtig cool wäre, mal einen Poetry Slam zu veranstalten. Es gab vorher bei uns noch keinen Poetry Slam. Und konkret wollte ich damit auch eher eine jüngere Zielgruppe, so zwischen 14 und 18 Jahren ansprechen, da auch unser Programm im Mollerhaus eher auf Jüngere und Jugendliche abzielt. Und ich fand, da ist einfach auch noch ein bisschen Luft da, den Jungen gerade im Bereich... Gedichte und Texte einfach ein bisschen Platz zu geben. Ja, und dann hatte ich alles schön geplant. Der Slam sollte ursprünglich am 26.05. Nee, stattfinden.
0: Genau, jetzt, ja.
1: Jetzt, ja. Aber dann kam leider im März die Nachricht, die für alle nicht so schön war, dass wir schließen mussten. Und es wurde dann auch schon bald klar, dass höchstwahrscheinlich im Juni noch keine Live-Auftritte mit vielen Leuten stattfinden können. Deswegen überlegten wir, was können wir tun und mhm. entschieden uns, wir verlagern das Ganze ins Internet. Und in dem Fall haben wir uns da unseren Instagram-Kanal ausgesucht. Das ist so die Plattform, wo wir die meisten Zuschauer von uns noch mit ansprechen. Genau, und da haben wir jetzt über die letzten Wochen fleißig Anmeldungen bekommen, da konnten sich TeilnehmerInnen bei uns melden, die einen Text vorlesen oder vortragen und sich dabei eben filmen und genau dieses Video wird dann bei uns hochgeladen.
0: Okay, die, die wären sonst im Theater aufgetreten bei einem Wettbewerb und jetzt laden die ein Video hoch?
1: Genau, also sie schicken das Video uns und wir laden es dann bei uns auf dem Instagram-Kanal hoch, also praktisch auf unserer Live-Bühne. Okay, Internet. und
0: sonst stimmt bei so einem Slam, glaube ich, das Publikum ab, oft durch Applaus, so kenne ich das.
1: Genau, so sollte es auch bei uns ursprünglich laufen, deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, auch bei uns soll diesmal das Publikum wieder abstimmen, jetzt halt über die Like-Funktion auf Instagram. Das heißt, derjenige, der zum Schluss die meisten Likes hat, hier der Schluss dann passend gelegt auf den 26.06., der Start des ursprünglichen Slams. Ja, der hat dann, oder diejenige hat dann gewonnen. Und gewinnt dann einen Auftritt mit professioneller Videoaufnahme bei uns im Mollerhaus. Zwar immer noch alleine, aber wir produzieren ein schickes Video, was wir dann auch noch veröffentlichen können.
0: Und so ein Slam-Video geht ja manchmal viral, habe ich schon gehört.
1: Das kann durchaus sein.
0: Okay. Und wo kommt da jetzt der Elch ins Spiel?
1: Der Elch, das ist so eine Sache vom Mollerhaus. Und zwar haben wir in unserem Foyer einen ausgestopften Elchkopf hängen. Und da von dem Elchkopf sind immer alle sehr begeistert. Und irgendwie ist er dann auch über die Jahre schon so ein bisschen zum Wappen einfach von unserem Theater geworden. Und da haben wir am Anfang so ein bisschen mit dem Namen rumgebastelt und mhm. haben dann gedacht, ja Elch, das ist doch eigentlich eine coole Sache. Wir nennen das Ding jetzt Elchslam.
0: <lacht> okay. Also das Maskottchen vom Ballerhaus sozusagen als Namensgeber. Genau. Okay. Und Lilly, dann kommst du ins Spiel, weil irgendwie geht es ja nicht nur auf Instagram, sondern doch auch live ins Radio, oder?
2: Genau. Und zwar war das so, dass wir uns dann bei einem Seminar, da haben wir uns immer über unsere Projekte ausgetauscht, ähm, weil die Seminare werden halt organisiert, wenn man ein FSJ macht. Und ähm, ja, da habe ich schon von Hannas Idee gehört und ähm, fand die echt cool und habe mir gedacht, als ich dann gehört habe, dass sie leider ins äh, Internet verlagert werden muss ähm, und nicht live stattfinden kann, ähm, habe Hanna, hab ich Hannah angeschrieben und meinte so, hey, wir könnten doch da was machen, ähm, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Bühne bekommt und dass man äh, noch mehr Hörer oder Sch Zuschauer erreicht ähm, und einfach noch ein bisschen darauf hinweist. Und dass auch die ganzen Texte mehr Aufmerksamkeit noch also noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann nach, daraufhin haben wir uns entschieden, ähm, zusammen eine Sendung zu machen, wo wir die Texte auch ähm, einspielen werden und wo man sich die Texte auch anhören kann. Und zwar ähm, findet die am kommenden Montag, also am 22. Juni um 18 Uhr statt. Und äh, da werden wir die Texte auch noch mal präsentieren und ein bisschen über die Texte auch reden. Aha,
0: das heißt, wer keinen Instagram-Account hat, der kann dort zumindest in den Genuss kommen, die genau. Slam-Texte auch zu hören. Äh, besser ist, wenn er dann doch einen Instagram-Account hat, weil dann kann er auch mit abstimmen.
1: Genau. Und vor allen Dingen mit zuschauen. Also viele haben ja natürlich auch ein Video mit Bild geschickt. Es wäre ja dann schon interessant, wer denn hinter der Stimme eigentlich auch steht.
0: Das stimmt. Ich finde es manchmal ganz spannend, erst nur zu hören und sich dann zu vergewissern, ob derjenige auch so aussieht, wie man ihn oder sie sich vorgestellt hat.
1: Das stimmt natürlich, das kann das, das spannend kann man, werden. kann man bei
0: euch dann beides haben. Ja. Coole Sache. Wie viele Einreichungen habt ihr?
1: Wir haben fünf Einreichungen bekommen und haben die jetzt so getimt, dass momentan läuft die Woche und jeden Tag in der Woche laden wir ein Video hoch. Also heute kam mhm. gerade das dritte Video.
0: Okay. Das ist äh, nicht wahnsinnig viel, aber gibt, gibt einen Slam gut her. Also.
1: also ich muss sagen, ich bin sogar richtig zufrieden. Da ich am Anfang nicht so Hoffnung hatte, dass sich sehr viele bewerben, einfach mhm. da alle vielleicht gerade in so einem Modus sind, ach, ich muss jetzt so viel online machen für die Schule oder für die Arbeit und dann jetzt auch extra mich noch vor die Kamera zu setzen und ein Video so zum Spaß aufnehmen, da, da habe ich am Anfang ein bisschen gezweifelt. Deswegen war ich tatsächlich wirklich überrascht, dass wir dann fünf wirklich sehr schöne Einsendungen auch noch bekommen haben und bin da auch voll zufrieden.
0: Und das sind ja vermutlich junge Leute, die bisher noch nicht so viel Slam-Erfahrung
1: haben, oder? Das kann ich natürlich nicht komplett beurteilen, aber ich würde sagen, da ist auf jeden Fall alles dabei. Also wir Aha. haben zwischen 14 und 21 Jahren auch cool. eine große Altersspanne drin. Ein bisschen ganz frisch und jung und vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener. Also es ist auf jeden Fall auch abwechslungsreich.
0: Und ein richtiges Nachwuchsprojekt und mit einem genau. tollen Preis versehen. Ja. Super, also ich denke, wenn das Leute jetzt hören, die dieses Jahr nicht dabei sind, die fragen sich, ob es das in Zukunft vielleicht nochmal wieder gibt.
1: Ja, das wäre äh, natürlich schön, wenn das nächstes Jahr nochmal aufgegriffen wird.
0: Das musst du dir dann überlegen, wenn deine FSJ-Zeit vorbei ist, ob du den Staffelstab weitergeben kannst.
1: Ja, da muss ich mal dann unseren neuen FSJler dann anfragen.
0: <lacht> Super. Ja, ich sage euch ganz lieben Dank fürs Hiersein. Es ist kein wirkliches Tschüss, denn äh, man hört sich ja wieder am kommenden Montag um 18 Uhr. Genau. habe ich es richtig gespeichert. Kommenden Montag, 18 Uhr auf Radio Darmstadt. Wie heißt eure Sondersendung?
2: Elchslam statt Parade. Also eigentlich würde Geek-Parade laufen. Ähm, ja, jetzt wird es die Elchslam Radio Edition.
0: Die Elchslam Radio Edition. Also,
2: War
1: jetzt eine spontane Namensfindung.
0: <lacht> ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich werde es mir anhören. Ich habe ganz viel Spaß dabei. Und ich bin sicher, der ein oder andere Hörer wird auch zuschalten.
2: Ja, vielen Dank, Danke. dass ihr dabei sein durfte. Ja.
0: Danke euch. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.